0: Dobrý den u dalšího přímáku, který tentokrát zcela zasvětíme reprezentaci. Český národní tým prohrál zápas v Albánii vysoko 0-3 a potom se mu povedlo golem z penalty porazit Fajerské ostrovy v poměru 1-0. O tom, nejvíc o tom, ale také o jiných věcech budeme dnes diskutovat s bývalým reprezentantem Janem Rajnochem. Rajny, ahoj. Ahoj, hezký den. A své se k tomu rozhodně bude chtít říct si také Jirka Lizec, redaktor Sport.cz. Jirko, i tobě ahoj. Ahoj, tak nejprve fakta na úvod, situace se má tak, že Češi aktuálně jsou ve své skupině na druhé pozici, mají bod a zápas k dobru na třetí Polsko, čtvrté je potom Moldavsko, které ztrácí na Česko další dva body, takže ve finále to vlastně není úplně špatně rozhrané, ale všechno růžové také není,
1: Reiny. No tak samozřejmě ta situace není vůbec špatná. Bohužel, když si vezmeme ty okolnosti, tak, tak pro nás spíš šťastný okolnosti, které nám nahrávají to, že situace máme ve svých rukou, ale, ale když se budeme bavit čistě obecně o těch posledních, nejenom zápasech dvou, co teď byly, ale, ale obecně tak víme, že ta situace úplně ideální není.
0: Připomeňme, že věci se teď mají takže Češi po té, co Polsko včera remizovalo s Moldavskem, tak si Česko může i dovolit prohrát v Polsku. A ve chvíli, kdy potom porazí doma Moldavsko, tak je na euru a splní úplně ten základní cíl. Pokud se tohle stane, jak bys
2: to celé hodnotil, Jirko?
0: Jako úspěšnou kvalifikaci?
2: Jako, jako povinně, splněný povinně splněný cíl, který je... Ale takový, se styčeným prstem? Se styčeným prstem, s <laughs> velkým styčeným prstem. Že proto musíme se asi taky trošku jako jak to vypadalo, ta kvalifikace. Víme, že prostě, už to tady padlo, že prostě Poláci ztratili pět bodů s Moldavskem, což nám jako hodně nahrává. Z uh, Albánií jsme vlastně byli horší, uvidíme, co nás čeká v, v Polsku. Ale byl by to takový ten jako povin, povinný cíl. Hodně se řeší pozice trenéra
0: Šilhavého. Vnímáte to, že právě v jeho osobě a v tom, jakým
1: způsobem řídí tým, je zakopaný pes? Tak, trenér žilavý je samozřejmě výborný trenér, který dosáhl spoustu úspěchů, ať už na klubový úrovni, nebo i na té reprezentační, ale vlastně už po té neúspěšné kvalifikaci na mistrovství světa, respektive potom v lize národu, se mi zdálo, že už, už je to takový vyčpělý, nebo, nebo že, že tam ztrácí takovou tu autoritu, kterou měl, a respektive to, že ten tým se neposouvá dál, což mi jako vlastně nejenom panouška, začlo trošku vadit a bylo to vidět i na té samotné hře. Ty hráči se nějakým způsobem neposouvali, nominace byly stejné. Já úplně nechci samozřejmě kritizovat pana Šilavího, protože vždycky tam je nějaký tým, který, který odvádí na tom hřišti ty výkony. Myslím si, že Tomáš Souček to řekl včera naprosto správně a ty hráči mu upřímně moc nepomohli. Každopádně, co se týče nějaký změny, můj názor je ten, že měla přijít dřív ke vší úctě a respektu šilhavému, kterého, kterého mám rád a, a měli jsme se začít ubírat trošku, trošku jinou cestou, ale ten problém je, bych řekl, o hodně hlubší, není to jenom o trenérovi a o, o kádru Ačka, je to vlastně celkový odra, odraz, nebo obraz celého českého fotbalu, tohle situace.
0: Všechny aspekty ještě rozebereme, ke kouči šilhavému se ještě budeme chtít dostat, detailně to probereme také. To, co jsme viděli ve čtvrtek a v neděli, teď asi stejná otázka pro oba a navážu na to, co si říkal Reiny, Viděli jsme reálný obraz českého fotbalu, abychom si přestali malovat nějaké vzdušné zámky, říkat si, že tady jsme měli soupeře přejet, tady jsme měli být jasně lepší, tady jsme měli nasypat šest gólů. Tak to, co jsme viděli ve čtvrtek v Albánii a v neděli proti Fareským ostrovům, je to reálný obraz, Jirko? Toho, na co česká reprezentace
2: podle tebe má v tuhle chvíli. Asi z hlediska porovna nějaký jako řeknu, fotbalové kvality a tohle si myslím, že to bylo asi. Byl to asi reálný obraz toho. Hlavně mluvím o tom utkání v Albánii. To, že Albánci byli atletičtější, to, že byli běhavější, to, že byli šikovnější na míči. A možná i takticky lépe připravení těžkodí, tak tohle ano, ale pořád si myslím, ale chyběla mi tam taková nějaká energie, týmovost, nějaká zarputilost vůbec ten, s tím zápasem. I v těch deseti prostě něco udělat. A tady si myslím, že tohle není vlastně jako u, reálně tolik o těch fotbalových kvalitách, ale je to o nějaké jako nastavení toho týmu, takže takhle bych to jako asi trochu rozdělil a včera, včera prvních 20 minut za mě jako velice slušných, tam jako škoda, že se tam nepovedlo síti aspoň tu jednu, dvě branky, o čemž jako hovořili Tomáš Já Jaroslav Šilhavý před zápasem, že to je potřeba a pak to zase postupem zápasu, Přesně tahle ta energie a dravost jako dál tím víc uvadala.
0: Zápasům se ještě určitě dostaneme potom detailně. Pro tebe teď, Rain, je stejná otázka, celkový dojem z toho. Je to to, na co teď máme?
1: Je to o tom pojetí, je to o tom pojetí, který je absolutně špatný, bych řekl, protože to nastavení, to nastavení nebylo, nebylo ideální pokud co nás dobylo v historii nebo v minulosti, tak bylo i to, že ty své třeba technické nedostatky nebo nedokonalosti jsme, jsme zvládali tou bojovností nebo prostě tím týmovým pojetím a to mi tam teď strašně chybí.
0: Hmm. Kdybychom šli ještě postupně a zastavili se u nominace, tak předpokládám, že se od nás neočekávají žádné hraběcí rady, ale malinko cvičně si to můžeme dát, jestli pokud byste byli v Šilhavého botách, jestli byste třeba ukázali na dvojici Panák a Kalvák, protože minimálně třeba proti Fajerským ostrovům, tak bych se ti ať už na hřišti nebo na se k dispozici nějaký hodně kreativní stopera si hodil.
1: No tak já myslím, že to je odraz celého českého fotbalu. Vlastně měli jsme dva zápasy, jeden v Albány, kdy prostě tamto pojetí a organizace hry byla jedna věc. Teď hrajeme proti Fireroom a chybí nám kreativní hráč? My nevychováváme nebo nemáme ve svém tady u nás jarního hráče, který bych řekl, že, že je, nevím, Tomáš Rosický, i když ten byl jenom jeden, ale, ale ty, ty hráče prakticky nemáme. A pak přijede soupeř, který i přestože že má 52 000 obyvatel, tak má celkem slušný tým, organizačně schopný. A to na dnešní fotbal bohužel stačí i proti lepším týmům, kdy opravdu ta organizace, protože trenér kvalitní, dlouhodobě pracoval i v jiných zemích, a opravdu, těch, to teď nechci chválit, ale, ale prostě ta obrana jim fungovala velice dobře a my nejsme schopni se prosadit. Bylo tam samozřejmě spousta střel, ale z dálky, dobře, dvě tyčky a nám chybí právě hráči, jako, který maj, můžou vymyslet něco navíc. A i přesto, že Filipanák je stopér a Lukáš Kalová je defenzivní, defenzivní záložník, tak jsou to dvě osobnosti, které ve svých klubech momentálně hrajou Prim. A dokážou udělat překvapivý řešení, který se ve finále může ve výsledku ukázat i v té ofenzivní části, protože oba se snaží hrát fotbal, oba chtějí hrát dopředu a oba tam mohli přinést nějaký nový impuls do té do do hry. Plus tam další faktor, kterého ty se lehce dotýkáš, když
0: říká, že hrají ve svých klubech prim. Dá se rovnou říci, že aktuálně mají dobrou formu. Teď aktuálně se jim daří. Ano. A vždycky to bývalo tak, nebo asi by mělo být, že v reprezentaci jsou ti, kterým se daří. Vy třeba, když se podíváme teď do současné nominace, a byl tam Jurásek z Benfiky, který jednoznačně do reprezentace dlouhodobě patří, ale je pozranění a podle mě se do toho teprve dostával. Hmm. Tak podle tebe, Jerko, bylo správně takového člověka mít v tu chvíli v Nároďáku a nesáhnout někam jinam?
2: No na druhou stranu, představme si, kdyby David Jurásek jako v té nominaci nebyl, tak by zase bylo, kde máme našeho nejlepšího levého beka. Tady bych asi jako prostě David Jurásek říkal, patří jako stabilně do té sestavy. Ano, ani jeden ten zápas se mu jako vůbec nepovedl, to samozřejmě teď jako zpětní musím uznat, ale zase si dokážu představit tu Melu bouři. bouři, kdyby David Jurásek jako v té
0: nominaci vůbec nebyl. Ještě jedno jméno k nominaci Rajny a to je Martin Vitík, který byl podruhé už nominován do reprezentace, teď má na kontě dvě reprezentační pozvánky, byl u čtyř zápasů a nula minut. Teď se neptám vůbec nějaký jízlivě, jenom věcně na základě zkušenosti hráče a bývalého reprezentanta. Je tohle něco, co Martinou Vytíkovi pomůže, co mu něco dá, než to, aby kapitánoval 21 v kvalifikaci? Opravdu pojďme, pojďme věcně.
1: Nepomůže, nepomůže, Samozřejmě, kdyby byl líder 21 a dobře se s ním komunikovalo, počítáme s tebou do Ačka, ale teď potřebujeme tě tady, jo, on ten kluk je inteligentní, chytrý, dokazuje to dlouhodobě, i, i, že roste prostě, tak pro něj je než deset dní ležet na pokoji nebo respektive sedět na lavičce, zápas za 21, kde je lídr, učí se tam ty schopnosti vůdcovství a může si je přenést pak i vlastně do dospělého fotbalu.
0: Když se ještě vrátím k tomu, co jsi říkal, Týrko, o zápase v Albánii, co je podle tebe pro český národě akt vůbec nejhorší zpráva po tom zápase? Je to to, že jsme možná nebyli třeba úplně takticky připraveni, že nás Albánci v některých situacích přehrávali, že jsme nebyli schopni ničím překvapit? Nebo třeba to, co už tady padlo a o čem mluvil také kapitán národního týmu Souček, že ho nejvíc mrzelo to, že jsme prohrávali souboje, kde nepotřebujeme ještě nic extra, není to o jménech, ale je to přesně o tom, co říkal Rajny, o tom nasazení, o tom, jak se ve fotbale říká, že jezdíš po zadku.
2: Ono je to asi jako jedno Všech s druhým spojený, marci. no. Jak jsem říkal, prostě ty Albánci vyhrávali ty osobní souboje díky tomu, že byly dravější, ale prostě byly jako rychlejší a atletičtější fyzicky, jako připravenější. Ono se jako není co divit, jako Albánci Víme, že mají tři čtvrtě kádrů z prvních top v jako Itálii, hraje velká část základní sestavy, takže ono to taky není, že by najednou jsme přijeli do Albánie a tam na nás vyskočili který, jako o kterých nevíme. To vůbec, to,
0: tohle je možná taky důležitá věc, kterou můžeme lehce probrat, jestli... Uh... Dostatečně, a to je i práce nás, médií, jestli dostatečně informujeme o tom, s kým měla Česká republika tu čest, protože když to budeme měřit třeba i tím, že Čazim mladší, který si ve Sparatě získává pevnější a pevnější pozici, patří do týmu Velké trojky v Česku, má tam velmi solidní roli, tak si v tomhle zápase nezahrál. I to svědčí o tom, že Albánci, já nechci říkat, že jsme se jim posmívali, to v žádném případě ne, ale pořád je bereme jako nějaký. Druhý sled, ale
1: ono už to neplatí. No, neplatí, a to je právě ono. Ty říká, jestli bychom se měli věnovat, samozřejmě pro informace lidí je to zajímavé, ale pro mě, jako pro trenéra, dejme tomu, nebo pro bývalého hráče, je důležitý můj výkon, co se děje v mým týmu. Samozřejmě, musím se na ně připravit, ukázat tým, jak hrajou, jejich nejsilnější stránky, který, se, který můžeme eliminovat, ale mě, pro mě je důležitý můj tým, můj výkon, jak, jak bude hrát. A když vidíme přesně, Albánii, kam se posunula? A kam jsme se posunuli my, tak vlastně já strašně moc souhlasím s Karlem Poborským, který právě ve čtvrtek ve studiu. Po zápase to zhodnotil velice dobře. To je odraz vlastně českýho, českýho fotbalu. Takhle jsme to dopracovali. My máme zajímavý hráče, ale pořád je to málo. Pořád, pořád si myslím, že jsme trošku tu dobu zaspali a bude strašně těžký a bude to dlouho trvat, než se vrátíme zpátky. Podívejme se na Albánii, Maďarsko, i, to, i, i Moldavsko, prostě tyhle státy, který říká, jsme se jim vysmímali, tak započali dřív nějakou cestu. Samozřejmě, jak se říkal, mají tam spoustu hráčů tím, že sousedi vlastně kusek z Itálii, já jsem si to samozřejmě všechno čet, že polovina kádru jsou emigranti do Itálie, vyrůstali v, Italský, v, Italský, nebo v Itálii v italských klubech, takže ale to je jedno, prostě udělali ten proces, který asi musel bolet, i když ne je tolik, protože nikdy neměli takové úspěchy, ale už byli jednou na a mají k němu po druhý, blízko, to stejný Maďaři. A my jsme v Takové podobný situaci, což je strašně nečekaný, když jsme měli rozlosovanou tu skupinu jako Poláci. Ty jsou na tom možná ještě hůř. Hmm. Ty
0: jsou na tom ještě hůř. Ty jsou na tom jednoznačně hůř. Když půjdeme dál a mrkneme na zápas, který se hrál včera v Plzni utkání proti Fajerským ostrovům, tak ještě než se dostaneme k zápasu, tak mě osobně potěšilo to, že stadion byl velmi dobře zaplněn, takže určitě diváci dostanou pochvalu za to, že i po tom nevydařeném výkonu v Albánii přišli český národák podpořit, Ty jsi tam Jirko byl osobně ve štruncových sadech, tak jak to tam vypadalo, jaká tam byla atmosféra a jaké bylo naladění diváků?
2: Byl tam klasický kotel v plzně za brankou, který co tam tak jako rozehříval celý ten stadion. Ne, ta, ta divácká účast, trošku jsem se taky toho bál, jestli se na to v uvozovkách nevykašle třeba víc lidí, kteří už měli ty stupenky zakoupené. Naštěstí ten stadion byl potom jako solidně zaplněný. Atmosféra nebyla nějak špatná, byla asi taková jako tradiční, kterou vidíme na utkáních národního týmu. Občas tam vedle nás hlouček asi, nevím, si novinářů nebo fanoušků Fajerských ostrovů, tam tak zkoušel pozbuzovat hostující tým, tak to jim hned bylo jako zatrhnuto, tak taková lehké vyčkování. No, já myslím si, že atmosféra byla dobrá, asi uměrná tomu, co to bylo za zápas a v jaké situaci jako národní tým teď momentálně
1: Ale tak je to důkaz toho, že fotbal u nás jde nahoru. Já bych, já bych fotbal rozdělil u nás na dvě věci. Bavíme se, že třeba český fotbal je v krizi, ale já si to nemyslím, ale jsou dvě věci. Národní tým, to znamená reprezentace, a jsou kluby. Musíme se podívat na to z té širší stránky. Kluby mají vlastně soukromý majitele, dávají do toho peníze. Který samozřejmě jsou vidět Ať už marketingově, což si myslím, že e, fačer nebo reprezentace má dobrý i díky tomu ten stadion včera byl třeba plný. A e, druhá věc je samozřejmě nákupy hráčů, že si můžou dovolit, máme Spartu i Plzeň. Kdo táhne Spartu slavý Plzeň, zahraniční hráči, víceméně ke všemu ve spartě zahraniční trenér. Jo? Takže my se musíme dívat i na tuhle stránku. Český fotbal e, klubo na klubový úrovni jde nahoru. Máme plný stadiony, máme tři týmy v Evropě soutěžích s velice dobrýma výsledkama. Slávě dlouhodobě, Plzeň taky, Sparta teď se tam vrátila, dva roky Slovácko hrál dobře, takže náš fotbal je náhodou, fanoušci chodí, ale musíme to rozdělit opravdu. Na klubovou a reprezentační úroveň tam si myslím, že na té reprezentační úrovni máme velký problém.
0: A když se budeme věnovat teď čistě ještě zápasu proti Fajerským ostrovům, jinak podpis toho, toho co říkáš, povedlo se
1: českému týmu rehabilitovat se za výkon a výsledek v Albány? Bohužel za mě ne. Proti Fajerským ostrovům očekávám, že ten výkon bude výraznější nebo, nebo minimálně výsledek výraznější. Samozřejmě po těch událostech posledních dnů chápu, že ten tlak na kluky včetně realizačního týmu byl obrovský, ale když se podívám na samotnou hru, jestli jich chcem rozebírat, tak nepochopím věc, že vlastně hrajeme, hrajeme neustále do zahuštěný obrany OK, ale hrajeme středem místo, aby jsme si roztáhli ty křídla, aby jsme hmm. opravdu se tam dostávali ze stran, tak já jsem si říkal, jestli, jestli ten pokyn zněl hrát tím středem, kde bylo v jednu chvíli jedenáct hráčů, včetně Golmana, nebo, nebo, nebo nějaký jiný. Já věřím tomu, že, že ty kluci chtěli, že prostě to chtěli zlomit, že když se nedaří, tak se nedaří. Já znám to velice dobře ze své zkušenosti, prostě můžete se snažit prostě dělat cokoliv a ono to nejde. A pak, pak to přijde, takže pak to přijde, až do takový opravdu to přijde až do opravdu prese, což se vlastně stalo, ten druhý poločas. Ale Kromě dvou šancí, nějaká tyčka se střelách ze střední vzdálenosti pro mě není dominantní výkon, i když ty okolnosti samozřejmě nebyly úplně jednoduchý, ale, ale pořád bych si představoval trošku víc. Já musím říct, že když jsem se včera
0: díval na zápas, tak mě první poločas vyloženě bavil. FN, jo. to bylo nějakých 22 střel, byly tam dvě střely dotyče, viděl jsem tam několik situací, po kterých mohl padnout gol a celkově z té hry jsem měl dobrý pocit, bavilo mě to. Ale v té druhé to bylo vysloveně trápení. Padla, deka? Tam,
1: padla tam deka, samozřejmě byly tam šance. Já neříkám, že říká, jo, nebylo to špatné, ale hodně tam bylo prostě věcí, které se dali řešit jinak. OK, ty hráči nebyli v komfortní situaci, musí se to nějakým způsobem zlomit. A víc důraz právě v tom vápně by tam chyběl. Mm-hmm. Víc, víc se porovat o to, o to ten gol, když se nedaří, tak jak říkali Tomáš, Souček, musí se bojovat. První souboj, první všechno, já věřím, že ty kluci samozřejmě chtěli to vůbec je ne, nepodezírám, že by někdo něco chtěl něco vypustit, ale ještě trošku víc samozřejmě pojďme se bavit, že jsme to nakonec zvládli. Ty tři body si připsali, ale teď je otázka co dál. Ještě jedna otázka
0: k tomuto zápasu, protože samozřejmě český tým celý zápas dobýval svého soupeře, který hrál v hlubokém bloku. bloku a krajní Bekdoudir si tak vyzkoušel, jaké to je. Když jedenáct frajerů zaleze, zaleze rokasy. Ty už jsi velmi správně říkal, co si myslíš, že. Mohl český tým udělat trochu lépe v zápase, co třeba úplně nefungovalo. Jaké jsou věci, za které pochválíme český národní tým? Kromě toho, že to dotlačil, že, že vyhrál, to je to nejpodstatnější. Jak říká, máš W, máš vítězství, máš tři body, které vzhledem k tomu, že potom Polsko ztratilo, mají o to větší váhu. Jaké jsou ty další faktory, za které budeme chválit?
2: Budeme chválit Tomáše Součka za to, že dal penaltu že k ní stoupnul a to. A já zmíním, možná to nevím, v televizi vidět, ale mně se líbila, líbilo, jak byli, jak možná to vypadalo mdle na tom hřišti, tak když jsme viděli jako tu aktivitu hráčů, kteří se rozcvičovali po straně Čáry, vlastně tam jsou přímo před novinářskými místy, v čele s Vladimírem Coufalem i Martin Vitík, Lukáš Masopus, všichni ty, kdo se tam rozcvičoval, tak jak tím utkáním žili. Jak se tam pozbuzovali, potom ta reakce jako na ten goal to už bylo jenom jako takový vyvrcholení, ale za tohle bych, tohle mě jako příjemně překvapilo, jak ta lavička nebo ty hráči, který se jako připravovali do hry, žili s tím týmem, co se dělo co právě na trávníku.
0: Tohle mi přijde jako důležité, protože já jsem zaznamenal nějaké názory, že přišla kritika na to, že ten tým uvnitř na sebe, že je až moc hodný. Je tohle rajné podle tebe problém, pokud to tak je, protože pro mě je zásadní to, že přesto přeze všechno, co se děje, takže ten tým drží po sobě, že si nejdou v rámci toho týmu pod krku.
1: No... Možnost to je, samozřejmě v tom týmu nejsme, vždycky to vidí jenom ty, co tam jsou, já jsem to zažil. Já jsem zažil generaci opravdu Radka Kováče, Tomáše Ujfaluši, Milana Baruše, že ho, naše, takže tam opravdu ta atmosféra byla skvělá v té době. A bylo to i tím, že opravdu tam se nedarovalo nic na tom tréninku hmm. ze Jo, bylo to tím. Myslím si, že Možná tam máme moc hodných hráčů, je to možný, když si vezmeme kapitána Tomáše Součka, který je opravdu hodný kluk, jeho na hřišti prostě cnost sama, všechno, ale potřebuje tam možná opravdu být nějaký ten, ten element, který to tam trošku, teď opravdu možná je to, je to z vůlozovkách, jo. možná, že i, i, i něco takového tam chybí, který, že... Ten tým je dobrý, ale není tam nějaká výrazná osobnost, která by, která by prostě zavělala nějakým stylem teď to bude takhle, takhle, jako pomohla víc ještě tomu tréru, i když si myslím, že Tomáš no. Souček se o to snaží, ale pořád, pořád to není Tomáš i
0: Měl by možná tuhle roli, když nehráč, zastat právě ten trenér, protože to, co říkáš, mi evokuje myšlenky na to, co říkával legendární trenér Pospíchel, který údajně nesnášel, když tým byl až příliš klidný. Jo, 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 jo. A, sám v a je to uměli tak... uměle vyvolat nějaký konflikt, jo, jo, jo. aby se tam něco dělo. Jo, jo, jo. Máš pocit, že to je opravdu potřeba? V některý... Teď se nebavme třeba konkrétně o reprezentaci. Správně říká, že my tam nejsme, ale na základě tří zkušeností je potřeba,
1: aby ten tým občas dostal jo, nějakou informace? No, určitě. Samozřejmě musíme se bavit taky rozdíl reprezentace, která se sejde jednou za dva měsíce Přesně. na pár dní a na klubový úrovni, kdy ten trenér s těma může pracovat každý den, takže v pondělí tam něco vytvoří a ve čtvrtek je klid před zápasem, jo? nebo, nebo obrácení třeba tu atmosféru rozbije trošku před tím zápasem. Myslím si, že tohle trenéři dělají rádi, nebo je to, je to i, i efekt, protože bavíme se o fotbale a ten trenér v dnešním fotbale, nebo dnešní fotbal a sport je víceméně 70% psychologie, 30% nějaká taktika. A, a takže ten trenér musí správně umět naladit ten tým na ten zápas a to mi tam asi opravdu trošku chybí. No.
0: Ještě zpátky k zápasu. Bavili jsme se o tom, za co bychom mohli pochválit. Využijeme tvých očí, které byly přímo na místě a viděli to v širším kontextu. Kdo se ti hráčsky líbil z českého národního týmu nejvíc? Na některých ménech se určitě shodneme, ale přece jenom pokud jsem na stadionu, tak většinou ten věmám trochu jiný než u televize, tak jak jste
2: to měl ty? Adam Hložek, číslo jedna. Myslím, že podepisujeme. <laughs> a nejnebezpečnější hráč, a to se nebavíme jenom o, tý, o tom přímáku, který skončil na tyči mm-hmm. a O, těch, o tom akrobatickém zakončení,
1: který pro to těsně nad, rozdával. Fakt jako, A měl hroznou chuť. Jo, chuť. Uh, byl jeden pál, bude, který chěl, jeden na jedno. I přesto je to tlačil středem, jak jsem říkal už předtím, místo, aby se to rozhodilo, šlo se do lajny, ale snažil se opravdu přejít jeden na jedno, opravdu tam něco vymyslet, něco navíc, něco nestandardního, co je... Pak se mi byl
2: Tomáš Holaš asi řeknu v této době, v tom zápase byl z těch našich jako nejkreativnější, což bylo potřeba, uh, možná nedostačně, ale takže Tomáš holaš a i Michal Sadílek za mě odehrál relativně takovou nadstandardní. Kain určitě lepší než v Albánii. Zbytek, uh, já předávám
1: ještě Lingra. Za linger, to, co jsem tam snažil
0: neustále rozbít, tak jak se ho pamatujeme ze stávě, byl neustále
1: aktivní, neustále v pohybu, taky hodně chtěl. Určitě, ale zase Ondra Linger nemá odehráno, a já ho mám hrozně rád, to se ví, tolik, aby je najednou přišel prostě na hřiště a najednou to tam rozhodoval, ale je pravda, že první půl tam byl viditelný. Já ještě se vrátím, vlastně možná i k Tomášovi Součkovi, který to vzal na sebe, a pro něj je to strašně složitý, protože On a, on a co si budeme povídá, skvělý fotbalista, ale není to ten mozek, co právě v těchto situacích má vymýšlet průnikové přirávky, hmm. má vymyšlet, má tvořit tu hru. On je zvyklý na to, že hraje vejš, ve svém klubu na pozici vejš, Je opravdu ten rozbíječ do zakončení. Více dostává ve zemu do zakončení, což je teď ukazuje, že mu tam, tam zase padá na klubové úrovni, a ne, aby si sbíral míče uprostřed hřiště a rozjížděl ty jak se to by je musel rozjet, naběhnout si ještě do toho vápna dělat všechno. Takže tím ta jeho hra trošku, trošku, nebo ten jeho potenciál upad, neupadá, ale nevyužívá ne, ne ne se tolik, hmm. což, je, což je ohromná škoda. Takže a vracím se zase k obecně k tomu českému fotbalu, že máme málo prostě kreativních hráčů.
0: Tohle je určitě věc, která český tým trápila, bavili jsme se o tom. Je to ještě jedna věc, kterou budeme chtít probrat. Diváky bude určitě zajímat, jestli pro závěr kvalifikace zůstane u týmu trenér národního týmu Jaroslav Žilhavý a to je naše další téma.
1: Česká reprezentace se v Albánii chtěla přiblížit postupu na no euro, jenže porážka 0-3 znamenala hořké zklamání. Fanoušci pokrachu v Tyraně probírali nejistou pozici trenéra Jaroslava Šilhavého, ovšem vedení českého fotbalu kouče prozatím ponechalo ve funkci. Národní tým sice vytřel výhru 1-0 nad Fajerskými ostrovy, ale reputaci si moc nevylepšil. Povede Šilhavý reprezentaci i v listopadovém finiši kvalifikace? Všechno má v rukách výkonný výbor fotbalové asociace, který se má sejít v tomto týdnu.
0: Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý se zejména po zápase v Albánii dostal pod velký tlak a zaznívaly hlasy, že měl chlapsky vystoupit a rezignovat. Souzníte s tímhle názorem, Jirko?
2: Měl... Byl... Já jsem se dlouhodobu jsem se jako zastával ten Rašilového a byl. Takovou, říkal jsem si, že má zůstat dokonce ty kvalifikace. A vlastně byť s tím cílem, kterým dostal od výkonný výbor nebo odvedení fačů, můžeme souhlasit, nesouhlasit, že základní postup cíle postoupit na euro. Tak to jako to, ale musím říct, že ta veřejná vystoupení po utkání v Albánii a i včera, po utkání s Ferskými ostrovy. Na mě prostě budí dojem už takový jako vnitřní rezignace a právě i tý jako, nepříliš velké chuti v té funkci pokračovat dál a v tuhle chvíli už je teda za mě čas na změnu právě asi s ohledem na tady to. Navážu na to a vrátím se k tomu, co jsi říkal ty
0: na začátku, rejny, byť tvůj názor tam asi zazněl, má trenér Šilhavý podle tebe národnímu týmu ještě co dát v téhle fázi?
1: Vezmu to asi zase šíř. Byl nějaký cíl vždycky nastavený. Tentokrát samozřejmě to je postup na euro, ale musíme se kouknout, jaká, jaká je ta cesta. A ta cesta prostě kromě prvních deseti minut s Polskem není dobrá. A myslím si, že už to e, začlo po, po kvalifikaci na mistrovství světa, kdy i a trenéra šlevýho znám a respektuju, už to tady opakuju, není to vlastně mu nic. Ale ten tlak na ten na tu jeho pozici je velký a zdá se mi, že už to e, už už je vyčerpaný. Hmm. To, je, to je to, co se mi zdá vlastně od začátku té kvalifikace nebo už, už nějaký pátek a, a chápu, že ne, není to jednoduchý, pro, ať už pro výkonný výbor nebo pro něj tu pozici uvolnit, ale, ale v fotbale to tak je, nedaří se, hold, prostě musí se něco změnit a, hmm. a nejjednodušší v tuhle chvíli je změna, nebo vždycky je, je změna trenéra a myslím si, že to do, dost často mývá kladné účinky.
0: Ještě z hlediska načasování
1: fotbalová asociace
0: svolala na tento týden výkonný výbor a předseda Fousek mluvil o tom, že do toho nechtěli sahat mezi zápasy proti Albánii a proti fajerským ostrovům kvůli tomu, že na to bylo málo času, že by se možná nestihli ani osobně v těch 12 sejít. Schvalujete tohle, že se do toho nerýplo před zápasem proti fireům a bude se to řešit teď kdy více prostoru?
1: Myslím si, že se to dalo řešit. Dalo se to řešit. Jinými slovy řešil, řešil bys to dřív. Řešil, řešil a nebo obány. bych neříkal, a teď jako to není nic, samozřejmě nevíme, to je zase, zase nějaký hodnocení, já nechci teď konkretizovat nějaké rozhodnutí nebo nerozhodnutí. Dva dny pak se řeší, kdy se sejde výkonný se, se výkon, výbor, to taky přece není dobrý pro toho hmm. trenéra nebo pro ten tým obecně, že vlastně dva dny jenom trenér hlavý poslouchá, jak v, který ve středu se sejde výkonný výbor a odvolají ho. Tak buď mlčet, jo. Tak oni neřekli, že ho odvolají, oni řekli, no, že se no tak dobře, tak co si pod těm člověk dokáže představit, jo. A, a, a prostě mlčet, zhodnotit výkon Falbány je špatný, tohle sto v neděli jen s firema, a pak v týdnu se sejít. Já neříkám, že to je špatně vykomunují, ten tlak i na, na předsedu asociace je obrovský, že ty lidi chtějí vědět nějaký řešení. A, a, když už se to odebralo, nějaká, dejme tomu, teda výkonný výbor, že se sejde, měl se sejít už pátek, respektive myslím si, že většina členů výkonného výboru bylo, byla v Albánii, myslím si, že to mohli si sednout i po popří, příletu do Prahy a řešit to. Reprezentace je vlastně... Mužstvo, který je složený z těch nejlepších hráčů u nás a kdyby tam přišel jakýkoliv trenér a že jich si myslím máme dost kvalitních, ať už volných nebo, nebo i nevolných, s kterým by se dalo jednat, tak by nebyl, nebyl problém ty dva, za ty dva dny ty kluky hmm. připravit ono, o co jde. Jenom je namotivovat trošku vlít do nich novou krev. A i přesto, že realizační tým trenér Šilový se určitě snažil, tak ta nálada už prostě není taková, aby se hmm. to změnilo má proutku. Ne, podle mě
0: tohle, to, co říkáš, souvisí s tím, co se teď děje v hlavách šéfa Fouska a celkově výkony výboru, jestli ho budou chtít odvolat nebo nikoli. Pokud mu ještě chtěli dát šanci proti Fareským ostrovům, tak ten myšlenkový pochod nějak chápu. Víc nechápu to, co si Tyjrko naznačil, že když jsem viděl rozhovor s trenérem Šilhavým bezprostředně po konci zápasu, tak tohle bych jako jeho šéf nechtěl vidět. Hmm. Já jsem ti ještě dal šanci, ty víš, že tvoje pozice není dobrá a ty si nebyl schopen odpovědět na otázku, jestli máš energii vést tenhle tým, to by pro mě byl strašně důležitý signál, protože já bych jako šéf chtěl vidět, že mi tam ukážeš vášeň, že se se mnou budeš hádat, že za každou cenu se mi budeš snažit dokázat, že, že na to máš a že to budeš dělat jinak, tak abychom byli všichni spokojení a tohle tam nebylo. Ty jsi byl potom i na tiskové konferenci po, uh, po zápase.
2: Byl ten projev stejný, podobný, nebo co se tam dělo? Čekali jsme, jestli to bude podobně rezignovaný projev Jaroslava Šelhavého. Nebyl, byl trošku, blížil se asi víc takovým těm standardům, na který jsme od trenéra Jaroslava Šelhavého zvyklí. Říkal takovou tu pozici, která je tady v českém fotbale v rámci trenéřského úplně nejvýš, sám jako pokládat nebude. A že pokud ho odvolá výkonný výbor, tak je samozřejmě tak jako připraven odejít. Ale bylo to takovým tím jeho tradičním klidným hlasem, ne možná tak rezignovaným, jako to zaznělo v České televizi. Ale všichni jsme viděli, že ta atmosféra v té tiskové místnosti v Plzni nebyla vůbec jako dobrá a to se dá říct jak o sobotě, tak o včerejšek.
0: No a kdybychom měli tedy předjímat jednání výkonného výboru, tak jak si myslíš, Reine, že to dopadne, že odvolají trenéra Šelhavého?
1: Já si myslím, že tam by mělo nastat víc faktorů. Určitě tam je nějaká sportovní rada, která by si k tomu měla něco říct. Mm-hmm. I traješi šilhavý by samozřejmě měl něco k tomu říct. Pokud bychom se bavili čistě jenom na názoru třeba předsedy, tak ten by měl být asi, asi razentní. Ano, ne, ale Svaz se skládá nebo ve Svazu rozhoduje 12 členů výkonu výboru, tak i na to se musíme koukat. Tam je to to nastavení taky, pojďme si říct, zase obecný rozhodovat bude 12 lidí, který, když to vezmu, trošku kritičtí nemá úplně zkušenosti s tou sportovní stránkou, mm-hmm. co se povídat povědat, málo, málo z těch lidí tam prošlo tou fotbalovou kariérou, nebo respektive má určitý e, trenérský dovednosti a znalosti, tak, aby mohli hodnotit sportovní výkon, což je taky, ne, nemyslím si, že úplně dobře, ale prostě to tak, to tak je. A měl by tam být nebo je určitě sportovně technický manažer, což je dneska Erik Brabec a, a vlastně to je ten člověk, který by měl podat nějakou zprávu tomu, tomu výkonnému výboru, co, se tam, co tam je špatně, co tam je dobře a proč odvolat či proč neodvolat. Takže, takže je vlastně smutný, že po osudu trenéra, ať je to pan Šilavý nebo Kdokoliv jiný rozhoduje výkonný výbor složený. Ano, s odborníků. Prostě fotbalová asociace je největší spolek e, pobočnej vlastně u nás, hmm. e, sportovní, ale a vedou ho lidi, kteří samozřejmě to není jenom o té sportovní části. Jo? Vedou ho lidi, kteří samozřejmě mají zkušenosti s funkcionáři, což je samozřejmě v pořádku, ale potřeboval bych tam ještě víc, aby měl větší hlas ta sportovní věc. A hmm. to e, pak by mi dávalo smysl, e, že ten výkonný rozhodne, výkon rozhodno na základ nějakých znalostí a odborností člověka, který k tomu fotbalu nebo k tomu sportu má nejblíž.
0: Zatím je to tak, jak to je tvůj tip, Jirko. Myslíš si, že dojde k odvolání trenéra
2: šilhavého? Já vůbec nevím. <laughs>
0: <laughs> to řeknu
2: upřímně, protože ať už na základě těch důvodů nebo prostě, já mě pořád, mě pořád jako evokuje v hlavě ta, ten cíl a to je postup na euro. A že hmm. jako, jako já si dovedu představit scénář, že Jaroslav Šilhavý od, jako odvolaný nebude a dojede i to, dojede tu listopadovou kvalifikaci. A pokud by byl odvolaný, tak ale s tím, že se k té nesáhlo před Fajerským ostrovy, myslím, že všichni budou očekávat zítra nebo do konce týdne co nejdřív jako jméno novýho trenéra. A za mě nejhorší variant je Jaroslava Šilhavého odvolat a čekat další týden, dva, mm. ještě jako s novým jménem Proč? Já si umím představit, že na to může mít i vliv to, co se
0: stalo včera v Polsku, protože zase to hází ten kvalifikační cyklus do do trochu jiného jiného světla. Nicméně, kdybychom předjímali to rozhodnutí, že Jaroslav Šilhavý bude odvolán, teď čistě, řekněme, procesně byli byste spíš pro najmout trenéra, který by měl za úkol zdárně dojet kvalifikaci, A potom si nechat čas na to a řešit někoho, kdo už odcestuje s týmem na euro, když se to povede. A nebo teď, přestože i fotbalová asociace je asi trošku zády ke zdi, už vybrat někoho s přesahem na to, že už to bude dlouhodobější řešení.
1: Samozřejmě varianta číslo jedna je taková ta nejrychlejší co si budeme povídat, ale, ale ne nejideálnější. Někoho rychle na, na dvoj zápas vzít a pak ho zase vyměnit, to jsme opravdu jako Kocourkově. Druhá věc je samozřejmě mít připravený jméno, který bude dlouhodobě a který si bude pracovat na tom týmu s tou vizí i před tím eurem, pokud se to podaří. Já věřím, že ano. A to je samozřejmě varianta, která asi nevznikne z dne na den, protože trenérů máme, jak jsem říkal, dost, ale třeba ne každý, by byl ochoten do této situace vlíst. Bavíme se Právě o těch našich nejlepších, co se budeme povídat, Jindra Trpišovský, uh-huh. Martin Svědík a, a další, kteří mají zase vazby ve svých klubech. Určitě tam budou padat jména trenéru, který nejsou momentálně v žádném angažmá, ale zase tam budou názory, že jsou neskušený, že, 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 že prostě nemají tolik za sebou. Já si zase na druhou stranu nemyslím, že trenér národního týmu musí mít, buď ví, jakou trenérskou kariéru. Samozřejmě je to, je to pozitivum, je to vždycky, vždycky ty naši trenéři, ať už to to byl pan Uhrin starší nebo pan Brikner, byli to opravdu zkušený trenéři, kteří uměli, uměli udělat atmosféru v tom hmm. týmu. To je důležitý. A to mi tam teď chybí. Takže možná opravdu tam vzít někoho, kdo tam dokáže udělat atmosféru, kdo, kdo za, za tři dny v Nároďáku nenatrénujete nic navíc. Ty kluky nenaučíte hrát fotbal, ale nastavit na to soupeře, ale nastavit hlavně na sebe. Udělat dobrou atmosféru, udělat dobrý tréninky, aby kluci byli nažavený. A to třeba tyhle ty trenéři uměli. V čem bylo kouzlo Karla Bricknera, že uměl tu atmosféru vždycky nastavit? Tak já jsem zažil krátce, samozřejmě znám ho hodně z vyprávení a, a opravdu on těm klukům, zapří, byla výjimečná generace, co si hmm. budeme povídat. Ty kluci opravdu přišli na to hřiště a hráli sami. Pavel a Honza Kuler, Milan Baroš, Tomáš Rosický, to prostě byla radost se koukat. Byl to správně poskládaný tým v té době, ta generace byla opravdu velmi výjimečná. A stačilo to jenom kočírovat. Dal jim i trošku volnost. Tam byla doba jiná, co si budeme povídat. Dneska kluci, ten profesionalismus je úplně někdy jinde, než byl trošku dřív, ale, ale dal těm klukům prostě volnost, chtěl od nich výkony na hřišti a oni mu to dávali, tak, takhle to fungovalo.
0: Abychom to úplně nezamluvili, odnesl jsem si tedy z toho to, že ty by si byl příznivcem varianty, už najmout trenéra který bude pracovat 100%. v dlouhodobějším horizontu. Hmm, Já osobně musím říct, že když už kdyby se rozhodli dát tam někoho krátkodobě nějakého motivátora, bych ho tam dal už po zápase proti
2: Albánii. Teď tak, už bych to asi nedělal. Tak. Tvůj názor na to? Souhlasím, že teď vlastně motivátora bych tam, by jsme tam dali asi jako, aby to co nejrychlejší teď, kdyby přišla ta varianta, tak je, tak je tam teď hmm. jako ještě teda, dejme tomu měsíc no. a ta kvalifikační skupina nám právě díky té remíze Polska s Moldavskem jako strašně nahrává. Vlastně. Ano, to jsme tady, možná to tako nám stačí porazit Moldavsko doma a jsme na euro, což jako vlastně vzhledem k tomu předvedenému výkonu v rámci celé kvalifikace, kromě těch teda prvních deseti minut doma s Polskem, je jako až s no, s no, s nový scénář. A záleží ale, jestli jako, mají, má výkonný výbor to jméno fakt v tom rukávu a nějaký jako vybraný, vybran, že to bude vést dlouhodobě, no, protože Přesně asi, jako pokud do té stále jako věřili a měli Jaroslava Šelhavého jako číslo jedna a nehledali záložní variantu, nebo ji neměli, může se to stát, jako, hmm. Takhle to jako znělo, že Jaroslava Šelhavý má tu důvěru, tak zase není asi jako jednoduchý najít jako ze dne na den nebo během čtyř dnů prostě někoho, kdo vám tady v znáku vizí povede národní tým do baráže, na euro no. a tak dále.
0: No. Kdyby byl ty členem výkonného výboru, tak jaké jméno by si vysypal z rukávu chvíli, kdyby si přišel na jednání?
2: Nejsem členem výkonného výboru. <laughs> si...
0: takže... Pro nás teď ano. <laughs> Kdo by se ti tam líbil?
2: Mě by se tam líbil Martin Svědík, ale neříkám, že je to jako reálná varianta. Jenom čistě jako i z trenérského i jako lidského lidiska by se mi tam byl on.
0: Hanze Flick je volný ještě, jsem slyšel taky, Rajny.
1: <laughs> jo, jo. <laughs> tak jako máme, se podíváme na Spartu, samozřejmě po, po, po té první zkušenosti se zahraničním trenérem ve Spartě byli všichni skeptický, ale třeba trenér Sparty nám ukazuje, že i ta zahraniční, nebo ta zahraniční cesta je velice úspěšná. Mám takový pocit, že i, i trenérský tým Briana Pryského nám tady trošku i nastavuje kulturu toho fotbalu hmm. trošku z té západní Evropy nebo dejme tomu z tý severní, severní Evropy v, v tomhle případě. Takže eh, možná i ta hokej si to už vyzkoušel. Mělo to protože
0: Má to hokej a všechny větší sporty v Česku už tu zkušenost mají. Hmm. Hokej, basket jo, jo. měl velmi úspěšnou, Jasný. volejbal, házená. Je tedy čas minimálně přemýšlet o tom, abychom i z hlediska toho, co jsi říkal o Priskem, to je hodně důležitá věc, že nastavuje jinou kulturu. Hmm. Popřemýšlet o tom, že bychom zalovili někde jinde? A není to neúcta k trenérům, kteří tady... To jsou?
1: právě nechci tak dělat, brát jako neúctu. Já myslím, že máme pořád spoustu kvalitních trenérů. Myslím si, že teď nastupuje i nová generace trenérů, která samozřejmě asi ještě není úplně připravená na to vést národní tým, ale, ale ta myšlenka je, by mohla být. Na druhou stranu, já jsem opravdu zastáncem toho, že pořád tady je dost zkušených trenérů, kteří jsou schopni ten národ dát dohromady. Ty už jsi mluvil o tom, že jedna z důležitých věcí je správně nastavit atmosféru
0: a že úplně nejdůležitější není to, jakou trenérskou kariéru by ten kandidát za sebou měl. Kdybychom to měli zabalit ještě do nějakého komplexnějšího balíčku, tak jaké jsou ty hlavní věci, teď bez ohledu na jména, ty hlavní věci, které by kandidát na trenéra reprezentace Českého národního týmu měl naplňovat? Co jsou ty věci, které jsou
1: must podmínky, které musí mít? Lídrství Určitě by to měl být lídr, který je respektovaný těma hráčema. A jak už jsem tady zmiňoval a v národě to platí nebo v reprezentacích obecně to platí třikrát více, musí být dobrý psycholog, dobrý, jak bych to řekl, člověk, který správně komunikuje s tím týmem, nastaví tam určitý pravidla, atmosféru a vlastně, když se to vezmeme, co se týče taktiky, musí mít samozřejmě nějakou vizi, ale vždycky tam má nějaký asistenty, který, který mu to můžou udělat, takže my potřebujeme v tuhle chvíli člověka, který, který má vizi, má, je motivátor, je to lídr toho týmu, ten tým za ním jde, tak jak je to v případě právě klubových trenérů, ať už Brian Pisk, Martin Svědík nebo Jindra Trpišovský. A vlastně ten realizační tým musí táhnout za jeden pro vás s tím týmem. A to mi tam teďko na té reprezentační úrovni chybí, i když vím, že to není prostě jednoduchý, protože ten tým se sejde na deset dní, jednu za tři měsíce, mm. když to kluboví trenéři mají možnost s těma hráčem pracovat dlouhodobě. Takže, takže za mě ale je to, je to tak, že trenér tam musí přinést určitou stránku motivace, určitou, i když hrát za národ nějaké samozřejmě motivace sama o sobě, ale, ale dá dohromady opravdu tým, který táhne za jeden provaz.
0: Jirko, ještě jednou k tobě. Tobě by se líbila z novinářského pohledu myšlenka zahraničního trenéra u národního týmu?
2: Tak asi bych si ji nebránil. Ale zase narážím to ne že za každou cenu? Ne, za každou cenu, a musí to být asi jako rozmyšlená, připravená varianta, ale nejsem si jistý, že momentálně teď jako na fačru leží takováhle varianta. Třeba jo.
0: A asi by to neměla být varianta, která bude ta, ta urgentní. Ne, kdy... ne, 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 ne.
2: Určitě, určitě ta dlouhodobá vzpomeňme si na pol, a dobře rozmyšlená. Vzpomeňme si na nedávno, co se dělo v Polsku. a To je asi jako strašující případ, mm. nás. No,
1: <laughs> ale samozřejmě, varianta to, 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 to může být, ale jak říkáš, musí to být. Tam se musí na to dát asi čas. Řekli
0: jsme k tomu naše názory, teď už se budeme muset nechat překvapit, jak dopadne jednání výkonného výboru a jestli přijde nový reprezentační trener nebo nikoli. Budeme to zjišťovat v průběhu týdne a sportce to samozřejmě bude sledovat. Já už teď děkuji Janu Rajnochovi, děku. děkuji Jirku i tobě, že jsi dorazil, taky díky. Vám děkujeme za pozornost, že jste byli s námi. No a příští pondělí za týden už klasika příma, který se bude primárně věnovat ligové scéně. Mějte se krásně.